0: Olá! Somos SABZ Advogados e esse é o nosso Boletim Jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 118, edição de novembro de 2021. Administrativo. Sancionada a alteração à Lei de Improbidade Administrativa, por Bárbara Teixeira. Em 25 de outubro de 2021, foi sancionada a Lei número 14.230, que altera a Lei de Improbidade Administrativa. O rol que estabelece as condutas consideradas como improbidade foi alterado e agora é taxativo. Passa a ser exigido dolo para a responsabilização de agentes públicos. Além disso, o prazo de prescrição foi alterado para oito anos contados da ocorrência do fato e foram previstos novos prazos de prescrição intercorrente. O Ministério Público passa a ser o único legitimado para a proposição de ações de improbidade. No prazo de transição de um ano, a partir da data de publicação, o Ministério Público deverá manifestar interesse no prosseguimento das ações em curso. Os processos em que não haja tal manifestação serão extintos sem resolução do mérito. Agronegócio Vigência do decreto que regulamenta a CPR Verde por Renan Soares e Henrique Fiore. Entrou em vigor em 4 de outubro de 2021, o decreto número 10828, o qual regulamenta a emissão de cédula de produto rural verde, também conhecida como CPR verde. Desde então, está autorizada a emissão de CPR verde para os produtos rurais obtidos por meio das atividades relacionadas à conservação e à recuperação de florestas nativas e de seus biomas que resultem, por exemplo, em redução de emissões de gases de efeito estufa, manutenção ou aumento do estoque de carbono florestal, redução do desmatamento e da degradação de vegetação nativa, conservação da biodiversidade conservação dos recursos hídricos ou conservação do solo. Com isso, produtores rurais capazes de entregar tais produtos podem emitir CPR verde a interessados em reduzir o impacto ambiental de suas atividades por meio da atividade de terceiros. Civil. TJSP entende pela legalidade do uso ilimitado da teimosinha. Por Larissa Chaguri e Henrique Fiore. A 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou recentemente o uso da teimosinha ilimitada e permanente para a tentativa de localizar ativos financeiros em nome de devedores. A ferramenta é uma das funcionalidades do sistema CISBAJUDE, substituto do tão conhecido BASEN Jude. A nova funcionalidade da ferramenta permite ao juízo que reitere a ordem de penhora online não mais limitada ao prazo de 30 dias. Agora, o número de buscas é ilimitado e duradouro até o ad implemento da obrigação. Nesse sentido, não há mais necessidade de se proferir uma nova decisão a cada requerimento do credor, no caso de tentativa frustrada ou insuficiência de valores bloqueados nas contas bancárias. O desembargador relator entendeu que a teimosinha não fere o princípio da execução menos gravosa ao devedor, tendo em vista que a finalidade do processo de execução é a satisfação do crédito em favor ao interesse do credor. Além disso, a teimosinha também permite a busca automática e contínua de ativos nas contas do devedor e possibilita a obtenção de informações detalhadas sobre os extratos em sua conta. Com a nova ferramenta, a satisfação do crédito é mais garantida graças ao avanço tecnológico. Mercado de capitais MP altera a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários, por Emanuel Lima. Foi publicada em 1 de outubro de 2021 a medida provisória 1.072, que altera a forma de cálculo da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários. Segundo o Governo Federal, a medida tem como objetivos ampliar o número de instituições sujeitas à taxa de fiscalização. Estabelecer número maior de faixas entre os contribuintes e criar uma relação mais proporcional entre o tamanho da instituição e o valor da referida taxa. A taxa de fiscalização é paga pelos agentes do mercado à Comissão de Valores Mobiliários em função do exercício do poder de polícia legalmente atribuído a ela. Entre os novos contribuintes incluídos pela MP 1072 estão plataforma eletrônica de investimento coletivo, pessoa jurídica autorizada a participar de sandbox regulatório, agências de classificação de risco e agentes fiduciários. Os novos valores da taxa de fiscalização estão estabelecidos nos cinco anexos da norma e variam de acordo com a natureza, porte e patrimônio líquido do contribuinte, conforme o caso. A MP 1.072 entrou em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Seguros SUSEP complementa normas para a instauração do processo administrativo sancionador e regulamenta infrações graves, por Luísa Santos. A SUSEP publicou, em 18 de outubro de 2021, a circular número 645, que traz normas complementares para a instauração do processo administrativo sancionador PAS, regulamentando as infrações graves e suas respectivas sanções, principalmente suspensão do exercício de atividade, suspensão do exercício de profissão e inabilitação. O PAS deve ser instaurado quando constatados indícios de autoria e materialidade de infração administrativa, intimando-se a pessoa acusada como responsável e ou os responsáveis solidários. O PAS é dispensável nos casos de lesão ao bem jurídico tutelado considerada leve. O PAS é obrigatório quando for identificada uma série de condutas qualificadas, como, por exemplo, gestão fraudulenta ou temerária, prestação de informações falsas, obstrução ao exercício do poder de polícia de forma dolosa, crime, terrorismo e lesão a recursos públicos. A circular entrou em vigor em 1 de novembro de 2021. Tributário. Álcool em gel e máscaras de proteção geram crédito de PIS-COFINS, por Thaís Santoro. O álcool em gel e as máscaras de proteção contra a Covid-19 fornecidas aos funcionários da área de produção foram considerados insumos e, portanto, passíveis de tomada de créditos de PIS e COFINS. A previsão está contida na recente solução de consulta COSIT 164, publicada no Diário Oficial da União em 1º de outubro de 2021. No documento, a Receita Federal do Brasil fundamenta que, embora não sejam consideradas equipamentos de proteção individuais, as máscaras de proteção que tiverem sido fornecidas pela empresa a trabalhadores alocados nas suas atividades de produção de bens são insumos que permitem um aproveitamento de créditos de PIS e COFINS. Ou seja, a pessoa jurídica que distribuir álcool em gel e máscaras para os trabalhadores da produção poderá compensar parte do valor gasto com os créditos gerados no regime de não-cumulatividade desses tributos. Todavia, os EPIs e máscaras fornecidos pela pessoa jurídica a trabalhadores alocados nas atividades administrativas não foram considerados insumos para fins da apropriação de créditos na apuração não-cumulativa da contribuição para o PIS e a COFINS. Referida à vedação, provavelmente será palco de discussões jurídicas, pois embora as máscaras não sejam consideradas EPIs, seu uso se tornou obrigatório em decorrência da legislação de combate à COVID-19. Por ser usada por imposição legal, deve ser considerado insumo passível de aproveitamento de crédito. Tributário Compensação não homologada não é matéria passível de discussão por meio de embargos à execução fiscal. Diz STJ, por Thaís Santoro e Vinícius Costa. Em ocasião de julgamento do ERESP número 1.759.347, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça entendeu por unanimidade pelo não conhecimento dos embargos de divergência apresentados por uma empresa de combustíveis, que buscava discutir uma compensação não homologada à administrativa por meio de embargos à execução fiscal, com fundamento impedido de compensação não homologado. No julgamento, sedimentou-se o entendimento de que o contribuinte não pode utilizar dos embargos à execução fiscal para alegar compensação tributária não homologada na esfera administrativa, em razão da vedação prevista pelo artigo 16, parágrafo 3 da Lei de Execução Fiscal. Dessa forma, só restará ao contribuinte se insurgir da decisão administrativa que não homologa compensação tributária pela via das ações ordinárias. Tributário RFB ratifica entendimento sobre a ausência de tributação em contrato de rateio de despesas, por Raíza Garcia. Por meio da Solução de Consulta 149 de 2021, a Receita Federal ratificou o entendimento de que os valores recebidos por pessoa jurídica centralizadora relativos a contratos de rateio de despesas de empresas ligadas são considerados reembolsos e, portanto, não são tributáveis. A consulta foi efetuada por empresa do ramo da construção com finalidade de atuar como holding, adotando a centralização e o compartilhamento de atividades operacionais de finanças e contabilidade, recursos humanos, administração, suprimentos, sistema de informação e setor técnico. Conforme consta no relatório da solução de consulta, a consulente tem participação em diversas sociedades de propósito específico optantes pelo lucro presumido e pelo regime especial tributário do patrimônio de afetação, de modo que ficaria responsável pelo desembolso financeiro relativo às despesas operacionais de todas as empresas do grupo, recebendo posteriormente o reembolso, sem qualquer lucro, de acordo com os critérios de rateio previamente estabelecidos nos contratos de compartilhamento de despesas. Sob a mesma fundamentação das últimas soluções de consulta sobre o tema, a RFB ratificou o entendimento de que, cumpridos os critérios anteriormente estabelecidos, os reembolsos não são considerados receitas para fins de IRPJ e CSLL apurados no lucro presumido, nem para fins de PIS e COFINS com incidência acumulativa. Gostou do nosso boletim jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais! Procure por SABZ Advogados.